0: Uh. Uh.
1: Sad! interneta. Pravosodni, pravosodni ministri EU so po treh letih v dosegli načelni dogovor o svežih pravilih o varstvu podatkov posameznikov in podjetij, ki bo izhodišče za nadaljna pogajanja z Evropskim parlamentom. Trenutno veljavna direktiva o varovanju podatkov izkaja še iz leta 1995, torej iz začetkov interneta. Postopak vzakonjanja nove uredbe, o kateri se je sedaj zedinil svet Evropske unije, pa je sprožila Evropska komisija leta 2012. Glede na zastarelost obstoječega zakonskega ustroja, je prevetritev neizogibna, bije pa se seveda boj, kaj bodo novi zakoni zajemali. Glavna hotenja nove uredbe zajemajo poenotenje zakonodaje in poti pritožb ter poistritev kazni. Več pove Nataša Pirc Musar, bilša informacijska pooblaščenka.
0: No in naprednosem no, zaradi tega, ker kot prvo je direktiva iz leta 95 popolnoma zastarela. Leta 95 mo recimo v splošno rabo dobili internet in pismen direktive se niti sanjalo ni pa let pred tem kakšne posledice bo rekla razcvet interneta, imel in na moderne informacijske tehnologije in kakšne bodo implikacije na zasebnost posameznikov, ki na nek način živimo v digitalnem svetu. Drug problem, zaradi katerega smo se lotali pisanja nove uredbe v Evropski uniji, pa tudi ta, da je direktiva posredno uporabljil pravni akt in da so imele države članice možnost določene stvari urediti drugače oziroma da so do, do, dodajale stvari, ki so izven direktive. Recimo v slovenskem zakonu o varstvu osebnih podatkov smo eni prvih v Evropski uniji dodali področje biometrije in video nadzora, kjer so, a ne vplivi modernih informacijskih tehnologij, ki je precejšnji. Kaj se je seveda potem zgodilo, bom rekla, na trgu v navednicah varstva osebnih podatkov? Zgodilo se je to, da so imele države članice precej različno urejena določena področja, ti direktiva je predpisala tist nek minimum, ne, ki ga vse države, članice morajo imeti. Kaj pa pomeni sprejemanje uredbe? Uredba je pa neposredno uporabljiv pravni akt, kar pomeni, da povsem identično, do čisto vsakega člena velja enako za vse države, članice. Zakaj je uredba tudi pomembna? Zaradi strategije, zaradi strategije ki jo Evropska unija razvija ravno v teh mesecih, namreč enotni digitalni trg. Če želimo znotraj Evropske unije imeti enotni digitalni trg, mora seveda tudi zakonodaja z področja varstva osebnih podatkov slediti temu enotnemu reguliranju. In ja, če me vprašate, neizbežno je seveda sprejeti uredbo, ki bo veljala za vseh 28 držav članic.
1: Pirc Musar izpostavi, da je sprejemanje nove uredbe o varovanju podatkov tesno povezano z uspostavitvijo enotnega digitalnega trga.
0: Enotni digitalni trg pomeni, kako in na kakšen način lahko tisti, ki razvijajo start up in, in razvijalci aplikacij, kako lahko naredijo eno aplikacijo, ki bi zadostila zakonskim regulativnim zahtevam vseh 28 držav članic. V ozadju je recimo razvoj oblačnih storitev a ne, in če zakonodaja na tem področju ni enotna, potem v enotnem digitalnem trgu seveda težko govorimo. Seveda, seveda. In potem je težko tudi ponujenje storitev, če za, ne, za nekaj državljana ja, druge članice kot... Tako. In potem ponujati nekaj posebej za Slovence, posebej za Čehe, posebej za Švede. To vse za seboj potegne enormno velike stroške, enotni digitalni trg Evropske unije. Najbi zvedika ekonomije zmanjšal vrednost investicij v digitalne tehnologije.
1: Kje so največji interesi za poenotenje zakonodaje z področja varovanja osebnih podatkov? Nadaljuje Pirc Musar.
0: Na strani industrije je seveda velik interes, da se poenoti tudi zakonodaja z področja varstva osebnih podatkov. Eh, industrija bi si seveda želela, da bi bilo teh ovirov, ne spet v navednicah, čim manj, eh, dejansko Evropska komisija in seveda vsi varohi zasebnosti zavedajo da popuščati pri standardih, ki smo jih v Evropski uniji dosegli na področju varstva osebnih podatkov, eh, ni kar tako, ne, za vrečiče z ramo in res, da bomo pa mi spustili, eh, recimo področje varstva osebnih podatkov do nekih eh, nivojev, ki ne ustrezajo vrednotam, ki smo jih v teh letih eh, dosegli. Govorimo recimo o standardih, kako rešiti piškotke na internetu, govorimo o tem, kako lahko multinacionalke in korporacije, ki delujejo na več trgih, poenotijo zavarovanje varovanje osebnih podatkov, kako poenotiti varstvo posameznika na drugi strani pri oblačnih storitvah, ki kjer ponudnik oblačne storitve nima sedeža v državi od odkodar prihaja potrošnik v tem primeru in tako naprej. Ne. Ampak apetiti predvsem ameriških korporacij so pa tu enormno visoki. Ja, ne. Ameriške korporacije kot so Google, uh, Facebook, Amazon, Microsoft, ki seveda želijo, da bi bila evropska zakonodaja s področja varsta osebnih podatkov bolj takšna kot je ameriška, ki pa je bistveno, bistveno bolj ohlapna kot v Evropi, namreč v Združenih državah Amerike se seveda varstvo reka, osebnih podatkov tretira kot potrošniška pravica in ne kot temeljna človekova pravica. In tem je pravzaprav največji, največji razmak, največji prepad med zda in Evropsko unijo in lobisti teh velikih korporacij seveda želijo Evropsko regulativo približati ameriški. To pa nikakor seveda ni interes Evropskih varohov v zasebnosti, niti ne Evropske komisije. Se pa strahovita lobiranja dogaja v Evropskem parlamentu, uredba je v prejšnjem sklitu, to vam lahko povem, doživela enega neslavnih rekordov in sicer je, mislim, da je to kar svetovni rekord, uh, doživela je 7500 amandmajov.
1: Osnutek nove uredbe o varovanju osebnih podatkov zajema tudi ostrejše kazni.
0: Google se je lahko samo nasmejal, če smo v Sloveniji lahko izrekli maksimalno kazn, do milijona evrov, pa 4500 evrov za en prekršek. In uredba je, kolikor vem, še vedno je ta člen v njej, da lahko vsak, ki ugotovi kršitev uh, na področju varstva osebnih podatkov znotraj Evropske unije, kaznuje upravljavca, ki ne spoštuje Evropske zakonodaje, do 2 odstotkov letnega prometa. To je pa seveda že kar velika kazen lahko, a ne? in to je zdaj enotno. Skratka, vsak informacijski povlaščenet znotraj Evropske unije bo imel pri kaznovanju popolnoma enake pristojnosti uh, v vseh 28 državah članicah. Ne? Vsi torej enako po uredbi. Kar se tiče enotnega sistema za pritožbe, danes seveda sistem funkcionira tako, da same informacijski povlaščenet, ko ugotovi, da gre za kršitev za slovenskega državljana, upravljalce pa v neki drugi državi članici gre potem po nekem postopku med sebojne izmenjave, med pooblaščenci in ta postopek je sila, sila počasen in, in uh, neefektivna. Ne? Zato je tukaj tudi uredba imela v smislu varstva posameznika, vizijo, da bi se ta postopek poenostavil, da bi bile neke enotne vstopne točke, no, kjer bi se posamezniki lahko pritoževali in bi se to z, nek, z nekim centralnimi napotki urejalo prek, preko tega Data Protection Boarda, Neki nastaje, v nastaja, ki bi mi usedeš v Bruslu in ta bi koordiniral, seveda, potem inšpekcije v vseh državah, članicah, če bi bilo potrebno.
1: Kako bo eventualni sprem uredbe vplival na Slovenijo? Bo domače standarde varovanja osebnih podatkov znižal ali zvišal?
0: je zagotovo pozitivno. Jaz se sicer za Slovenijo bojim, da bo uredba dala pooblaščencem manj pristojnosti, kot jih ima posledaj v ljanem zakonu, namreč slovenski zakon ovarstvo osebnih podatkov bazira na inšpekcijskim zakonu, zakonu o nadzoru, kjer ima pooblaščenet kar precej pristojnosti, ne, z vidika vodenja inšpekcijskega in prekrškovnega postopka. Mnogi v Evropski uniji so približno na statusu varohov človekovih pravid, ki lahko pišejo samo priporočila, ti bodo seveda dobili mnogo več z uredbo, slovenski povlaščenec se pa bo in, da bo kakšno svojo pristojnost izgubil in s tem tudi rekla, svojo efektivnost in na nek način, če vidite, tudi strogost. Je pa tako, če lahko še dodamo, uredba prinaša kar nekaj novih pravid, za katere bomo še le videli, kako se bodo sploh lahko implementirale v svet interneta, govorimo o pravici do pozabe, govorimo o pravici do prenosa podatkov, to je data portability, a ne? če se bom jaz recimo naveličala Facebooka, bom rekla, dragi Facebook, daj mi vse moje osebne podatke, ki si jih o meni zbral tekom teh let, želim jih prenesti na drugo družbeno omrežje, to je ta pravica do data portability, a ne? tudi za oblačne storitve bo to veljalo, ker danes recimo, kaj se zgodi, če se oblačna storitev zapre, kaj se zgodi z našimi podatki, kaj, če ponudnik oblačne storitve dvigne ceno in nas izsiljuje na ta način in nam podatkov ne vrne. Skratka, nekaj takih stvari je, ki so uh, urejene popolnoma na novo, gre namreč za popolnoma nove pravice, ki jih leta 1995 sploh ni bilo.
1: Moribiten kamen spotike glede sprejemanja nove uredbe bo v svetu Evropske unije dodatna Alineja, ki onemogoča skupinske tožbe z oprkršitelja zakona o osebnih podatkih. Obenem se poskuša nevladnim organizacijam onemogočiti direktno pot do sodišč. Po ministerskem predlogu se nevladniki lahko s pritožbo obrnajo le na regulativna telesa. Ozadje razloži Pirc Musar.
0: No, to je pa zanimivo. Ne? To je pa verjetno primer Maksa Šrenica, ne avstrijskega študenta prava, ne, mogoče že v mest ki je zbral 40 tistoč podpisov in to že v Facebook zaradi uh, uh, pretirane obdelave osebnih podatkov. To je pa že možno, da so lobisti v ozadju dosegli, a ne? Ja. Uh, to pa seveda z vidika varstva potrošnikovih pravic pravic posameznika do varstva osebnih podatkov ni dobra novica. Svet Evropske unije je politično telo, komisija je na nek način vlada, Svet Evropske unije je zbor posameznih ministrov ali predsednikov vlad za posamezno področje in tukaj v Svetu Evropske unije se še kako vidijo interesi posameznih držav članic. Dejstvo je, da so tri, štiri države, ki so zelo močne, Nemčija, Velika Britanija, Francija, Švedska tudi kot najmočnejša skandinavska država in male države tu zelo težko v bistvu preglasujejo politiko teh velikih držav. Veliko pliv Velika Britanija, ki je pa svojo politiko tudi do človekovih pravic zelo, zelo vezana na Združene države Amerike, predvsem po razkritih Edwarda Snowdena se zelo vidi, da Velika Britanija in ZDA v bistvu pihata v isti rok.
1: Offsite je pripravil Kožuh.